0: Deň počúvate vyznania. Obsah dnešnej relácie bude celkom pestrý. Bude ho tvoriť napríklad rozprávanie o príbehoch viažúcich sa k morovej epidémii a ich pretavenie do malých sakrálnych pamiatok. Pripomenieme si najkrajšiu obec a najkrajšie mesto Slovenska za rok 2019. Ďalšou témou je pripomenutie 100 rokov od narodenia kňaza Vlastenca Štefana Mišíka. Vypočujeme si, ako sa vedec pán docent Šimúd dostal k a pozveme vás medzi ľudí bezdomová, ktorých nedávno navštívili lekári, aby zistili ich zdravotný stav. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Vždy,
1: keď sa voda sype a lejú, v očiach sa mi zrazu, Oči všetkých detí smejú Vidím za svet Na ktorom je všetko pohromade To veľké divadlo Kde všetci sedia v prvom rade Kde čisté je čisté a sveté, opäť svete, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde anjel stráži v noci, sny na celej zemi a kto padá, dolubýva bývá zachránený. A kto padá, dolu bývá zachránený. to za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Znový sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. za svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý, no teraz bívam len v. Tamno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bezaniela, vaľa sa v tele ako v kontajnerí. A srdce bezaniela, va sa v
0: tele, ako v oh. S odbornou pracovníčkou Východoslovenského múzea v Košiciach doktorkou Klaudiou Buganovou vám predstavujeme príbehy spojené s malými sakrálnymi stavbami. Dnes to budú diela viažúce sa k obdobiu epidémie
2: cholery. Cholera alebo aj mor. Každý tomu rozumie, o čom rozprávame, ale naozaj si treba uvedomiť, že cholera, obávaná cholera, alebo teda mor, trápil svet už, ja neviem, 300 ročia pred nami, to bolo v 17., 18. aj 19. storočí. A my máme na túto choleru, alebo na túto čarnú šmerci, jak jej hovorili tu u nás na východnom Slovensku, dosť veľa pamiatok. Nie sú to len tie známe morové stĺpy, ktoré stoja možno na každom námestí našich slovenských miest, ale ktoré už pochádzajú možno až z toho obdobia, toho začiatku 18. storočia. Ale mne sa podarilo nájsť, a verím, že takýchto pamiatok je aj o mnoho viac, takú nápisovú dosku, v kostole svätého Jána Krstiteľa vo Veľkej Lesnej, to je v zamaguri, kde obyvatelia ďakujú Svetému Sebastiánovi, známe mu to patrónovi od moru, mu ďakujú za záchranu svojich životov a opäť je to dôležité alebo veľmi vzácne preto, že celý ten nápis je v biblickej češtine a pochádza z roku 1600 54. Takže v tejto biblickej češtine je napísané, že ctihodná dedina Rychvalt, tak sa vtedy volala Veľká lesná, ďakuje Pánu Bohu Všemohúcemu, že prozreteľnosťou dopustil práve v tomto roku zastavenie moru v tejto oblasti, v tejto časti, a že ľudia, ktorí to teda tam píšu, sa zavezujú, že budú vždy na Sviatok Svetého Sebastiána svetiť, alebo teda uskutočňovať Sveté Omše a modliť sa za to, aby takáto pohroma, takýto mor už nikdy viac ľudí nesužoval. Takže skutočne krásny, starý, vzácny príklad toho, ako ľudia ďakovali, ale ako ich tiež vlastne táto cholera neobišla. Ďalšie potom pamiatky na choleru alebo na mor máme už z tých ďalších storočí, z 18. a najmä z 19. storočia, opäť tu nechcem možno hovoriť o tých morových stĺpoch, ale o takých tých niekedy menších, možno zanedbávaných alebo nepovšimnutých pamiatkách, ale tiež svedčia o veľmi významnom alebo o veľmi u našich predkov takým činom alebo počinom. Veľkej vďaky Bohu za to, že tých obetí cholery a moru nebolo toľko. Takže napríklad v mestičku Moldava nad Bodvou majú dokonca takú kaplnku, ktorá je zasvetená Svetému Rochovi, známe mu to svetcovi, ktorý je naozaj vzývaný ako ochránca proti moru, pretože sa vie, že on sám sa z toho moru vyliečil vďaka tomu, že mal aj verného psa, ale určite aj vďaka tomu, že sa nebal a išiel pomáhať tým obetiam. No a o tejto kaplnke Svetého rocha v Moldave nad vodou chcem hovoriť ešte aj z toho dôvodu, že je to taká naozaj zvonku veľmi nenápadná stavba, tak ako niektoré kaplnky sú už také možno ošarpané a malokrát sa do nich chodí ale vo vnútri na stenách sú veľmi zaujímavé nástené maľby. Veľakrát nám nástené maľby v kostoloch z určitého dôvodu, či už toho, ako ja neviem, sa ľudia obliekali, alebo aké mali stolovanie, alebo aké mali obyčaje, pripomína to, ako to teda naozaj v tom čase vyzeralo. Tak tu tieto nástené maľby v tejto kaplnke nám ukazujú, ako sa pochovávalo v čase cholery. Skutočne je tam sprievod, ktorý vlastne nie je sprievod. Je tam len povoz ťahaný koníkom a na tom povoze je čierna rakva, pretože naozaj obete morových epidémií sa pochovávali v noci bez účasti veriacich, bez účasti kniaza na cintorínoch, ktoré sa nazývali aj špeciálne cholešné cintéry a museli byť tisíc krokov od stredu, od intravilánu obce. Takže naozaj táto nastená maľba je takým výkričníkom a svedectvom toho, ako to teda bolo. Kaplnka pochádza z roku 1831 a na druhej scéne toho výjavu, ktorým namaľoval insitný maliar, je ešte vlastne predsa len ten akt, keď zomierajúci od kniaza preberá Eucharistiu a keď sa vlastne lúči so životom. Čiže aj takéto možno... Scénky alebo máľby, ktoré sme si možno v minulosti ani v nedávnej dobe vôbec nevšímali, sú výrazným svedectvom toho, ako to naozaj bolo a čomu všetkému neboli ani naši predkovia ochránení. Tam ešte je napríklad dôležité možno aj to, že aj tam sú už uvedené obete. Obete, ktoré v mestečku naozaj tá cholera mala, pretože tam je taký text tej votívnej kaplnke a udáva, že obeti cholery v mestečku Moldava nad Bodvou v roku 1831 bolo 327.
0: Portál Slovak Region každoročne organizuje internetové hlasovanie o najkrajšie mesto a najkrajšiu obec Slovenska. V tejto súťaži sa na prvých priečkach umiestnili za rok 2019 Smyžany a Trnava. V úvode sme dali slovo Petrovi Juríkovi z týmu organizátorov súťaže.
3: V roku 2006 sme založili portál Slovak Region s cieľom, aby sme predstavovali mesta a obce, ich aktivity, aktivity starostov, ich úspechy, ich realizované projekty. Chceli sme dať určitý mediálny priestor a následne prišla myšlienka, aby sme aj nejakým spôsobom mohli dať občanom možnosť dať zahlasovať za mesta obec, v ktorom bývajú alebo s ktorým sympatizujú a aj hlas primátorovi starostovi ako nejaký spôsob chcú podporiť.
0: Koľko ľudí sa tak priemerne do toho hlasovania zapojí? Sú to tisícky? Desa tisícky?
3: Za minulý rok to bolo vyše 450 tisíc hlasov, ktoré boli odozdané a rozdelené medzi mesta a obce. Sme radi, že o tú súťaž je záujem každým rokom, tie čísla rastú a sme radi, že takýmto spôsobom stále ľudia môžu vyjadriť svoj hlas a či to veľmi pozitívne. A sme radi, ak tie hlasy idú na správne miesto a ve týmto spôsobom zvýťaní starosta, primátora, samotné mesto, obce.
0: Koľko asi tak tých nominácií od hlasujúcich príde?
3: Sú zapojené automaticky všetky mesta a obce, tie môžu dostať hlas a primátor starosta získava podporný hlas. Z týchto podporných hlasov vždycky je. 5 finalistov a na základe toho potom vznikne výťaz kategórii primátor, kategórii starosta. Čo sa týka miesta obci, tak vždy medializujeme prvých 10 miest a prvý traja sú pozvaní na odozdávanie.
0: Najkrajšou obcou Slovenska za rok 2019 sa stali Smyžany. Táto spiska obec sa v hlasovaní o najkrajšiu obec Slovenska pravidelne umiestňuje na popredných priečkách. Pri našom mikrofóne je starostka obce Miroslava Sitová.
4: My sme sa umiestnili v roku 2016 na prvom mieste a teraz opakovane. A minulý rok som tu bola tiež prebrať cenu za druhé miesto. Premýšľala som v tomto roku, že ako je to možné. A keby sme aj každý jeden občan zo Smyžan, na nás teraz je 9 štyri obyvateľov hlasovali, tak toľko hlasov by sme nenazbierali. Čiže ozaj to musia byť tí, ktorí našu obec majú radi, ktorí ju navštevujú, či už to preto, že sme vstupnou bránou do slovenského raja, alebo preto, že sme veľmi blízko, alebo taký dopravný úzol medzi popradom, spiskom, teda celým spíšom slovenským rajom a taktiež štátrami, alebo preto, že sme najväčšou na Slovensku. A naozaj chcem poďakovať všetkým tým, ktorí Smyžani majú radi, ktorých podporujú, ktorých zviditeľňujú a pozvať aj tých, ktorí ešte v neboli, aby pri k nám, budeme veľmi radi, či už to ich privítame v slovenskom raji, alebo priamo v obci, alebo na nejakej udalosti, alebo príležitosti, ktorú organizujeme v Smyžanoch. Čo ešte plánujete urobiť pre svojich obyvateľov? My sme, ako sme nastupovali nové vedenie obce, sme si dali také štyri sľuby, ľuďom sme ich teda dali. Prvý bol, že zriadíme obecnú firmu. Potom, že budeme vytvárať príležitosti pre bývanie, pretože máme ten náš intravilán veľmi oklieštený, tiež pre turistický ruch a takisto, že pomôžeme našej obci zviditeľniť sa ešte viac. Podarilo sa nám do pol roka zriadiť obecnú firmu, ktorá nám naozaj veľmi pomáha s úpravou, údržbou, či už obce ako také, ale tiež zostávaním nejakých ďalších stavieb. Podarilo sa nám za tri mesiace postaviť multifunkčné ihrisko s umelo chladenou ľadovou plochou. Tešíme sa na to, že môžeme vytvoriť aj podmienky možno pre krásno korčulovanie, pre hokej a tak ďalej, ale keďže aj v lete bude to ihrisko k dispozícii, tak aj pre tých, ktorí prídu a navštívia smyžany. Taktiež, ako som povedala, usilujeme sa vytvoriť ďalšie priestory pre bývanie, čiže komunikujeme to s so Slovenským pozemkovým fondom, taktiež vlastne hľadáme v rámci obce tie miesta, ktoré by sme mohli pre obyvateľov, alebo tých, ktorí chcú zbývať do Smižian vytvorili. A ešte jeden veľký slúb, ktorý sme dali, a to je dom seniorov. Keďže sme najväčšou obcov na Slovensku a tých seniorov všade príbúda. V Spiskej v si ďalekej je 100 ľudí na Čakačke, tak v tomto roku sme zakúpili, vďaka poslancom obecného zastupiteľstva, sme zakúpili budovu bývalej jednoty, kde budeme zriadovať po úprave dom seniorov, ktorý bude mať vlastne 40 miest. Takže veľmi sa tešíme aj tomuto, že vytvoríme priestor, ako som hovorila, pre malých, či už na tom pri aj prostriedok, ako bývať a potom, aby sa teda deti mohli znovu rodiť v Smyžanoch, alebo aj pre tých našich starších, ktorí nechcú odísť a chcú tie svoje posledné chvíle, alebo tie chvíle, kedy nemôžu sa sami o seba postarať, prežiť v tom dome seniorov, ktorý budeme mať priamo v obci. Keď tak budete podporovať rodiny, aby teda sa im rodili deti,
0: tak o chvíľu budete mať ďalší problém, budovať školu, škôlku, ďalšie inštitúcie.
4: No áno, je to pravda. Máme momentálne dve školy. Jedna je církevná škola, a druhá je škola v vzriadovať pôsobnosti obce. spolu máme nejak cez 900 detí, ktorí navštevujú tý, túto školu a štyri materské škôlky. Jedna z nich je tiež církevná. Veľmi úzko spolupracujeme s cirkevnými školami a s biskupským úradom v spiskej kapitole. Naozaj aj v tom, že momentálne vlastne oni dobudovávajú tiež telocvičňu, ktorá bude takisto vytvárať priestor pre pohyb detí. Doteraz sme ju nemali. Takže venujeme sa všetkým generáciám podľa možností a uvedomujeme si aj to, že ak tých škôl bude málo postavených ďalšiu.
0: Najkrajším mestom za rok 2019 sa stala Trnava. Rozprávame sa so zástupkynou primátora Evou Nemčovskou.
5: Priznáme sa, že ako mesto sme ani veľmi, nieže netušili, ale nepropagovali sme celkovo hlasovanie o to, aby sme sa stali najkrajším mestom Slovenska. Ono sami občania, aj turisti to vnímajú, že Trnava je krásne mesto. A táto cena nás o to viac ešte teší, že sme dostali viac ako 22 tisíc hlasov. A teda možno nielen Trnaučania, ale mimo Trnaučania a návštevíci nás takto oceňujú. vidia to v takom peknom svetle celé a veľmi sa z toho tešíme.
0: Skúste našim poslucháčom predstaviť trošku tie aktivity vo vašom meste, čo sa tam všetko deje. Keď sa pozrieme na to, ako nás môže vnímať
5: obyvateľstvo, tak za posledných 5 rokov sa Trnava vyslovene zazelenala. Máme mnohé kultúrne a spoločenské aktivity, množstvo podujatí pre mladé rodiny, športové aktivity. Keď sa pozrieme na to z pohľadu turistu a návštevníka Trnavy, tak väčšinou merajú cestu do Trnavy práve z dôvodu toho, že sa považuje toto mesto za slovenský Rím. Máme krásne historické hradby alebo opevnenie mesta, ktoré je typické. Práve pre toto mesto máme veľkú historickú bázu, čo sa týka privilégií mesta, sme historický obchodným centrom a tak ďalej. A zároveň myslím, že jedno z mála miest máme tri univerzity. Čiže máme viac ako 16 tisíc študentov ľudí žijúcich a študentov žijúcich v krajskom meste.
0: A pokiaľ ide o návštevníkov mesta, čo máte pre nich pripravené? Navštevníci mesta, práve ako som
5: hovorila, navštevujú toto mesto z toho historického pohľadu. Tradíciou je už tradičný trnavský jarmok. Veľmi krásne mávame Vianočný advent, ktorý sa tiahne celými štyrmi adventnými nedelami. Máme jarné podujatia, mnohé podujatia kultúrne pre deti. Máme letné korzo, ktoré ponúka od dielo cez menšie hudobné produkcie až po veľké koncerty. Čiže každý jeden obyvateľ aj navštivní mesta sa počas celého roka vie v Trnave vyžiť.
0: Aké plány sú pred
5: vami? Na tento rok sme sa stali Európskym mestom športu, čiže to je pre nás aj taká organizačná aj finančná výzva, aby sme to preukázali, že áno sme tým Európskym mestom športu. To je taká najväčšia výzva a tak ako beží samozpráva, vždy sa snažíme robiť niečo pre občanov, aby sa celé mesto oživilo, revitalizovalo, žiada samozrejme financie z rôznych grantov, z eurofondov. Čiže myslím, že tá samozpráva za ostatných 5 rokov robí obrovskú prácu, za čo v podstate ďakujeme aj veľkej aktivite a mysleniu pána primátora. Ale zároveň to závisia od množstva takej dielčej práce úradníkov na meste.
0: Procent Jozef Šimúd je vo vedeckých kruhoch s námi tým, že sa venuje genómu včeli. Včeli ho však sprevádzajú nielen v profesionálnom živote, ale sú jeho celoživotným koníčkom. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako sa k včelárstvu dostal.
6: Ja vďačím tomu, že som sa stal včelárom prostredí, prostrediu, v ktorom som vyrastal v sebe chlebov. V mojej rodine nebol nikto včelár. Iba starka Františka Maras zaviedla do, do ich starého domu a tam bol opustený včelín. Ale ja som sa tam začal hrať, tam boli ešte slamenáky a tak ďalej. O, povedala mi historku, možno ma to tak aj trošku zaujalo. Bola to romantika. Totiž prastrieko mojej mamy Michal Kemp, kanonik, je pochovaný v Ostrihomskej bazilike ako jeden z mála Slovákov, zaslúžil sa o mnohé veci, ako cirkevný historik, preto sa mu dala podsta, že je pochovaný v ostriomskej bazilike. A na jeho embléne na tej hrobke, sú tri včely. Bo som pred dvoma rokmi práve, sme odkázali skošiť z, z japonskou delegáciou, tak my si to boli aj pozrieť, boli nadšení tým. No a potom zase ovzdušie, začali ma včeli baviť a keď otec badal môj záujem o včely tak hneď mi spravil trojak, susedia, blízky včelári mi dali hneď tri roje a stal som sa včelárom. Čiže celý život včelárom? Čiže som mal 14 rokov. A odtedy som včelárom stále. A vyštudol som chémiu, čiže moje šťastie, že som sa na základe poznatkov z chémie, molekulárnej biológie a genetiky. To už potom ako vedecký pracovník v oblasti molekulárnej biológie som sa predpracoval včelám.
0: Čiže medzi včelami relaxujete, ten ich vzduchod vás tak nejako upokojí po pracovnom dni?
6: Včelár, ja teraz si uvedomujem, že Fandli ako kňaz mal úžasný talent a ako tých ľudí priviesť nejaké činnosti. Národ bol utláčaný, ponižovaný a bolo ho treba pozbihnúť. A propagoval okrem tých svojich zdravých, ponovnospodárskej nových technológií, uhorovanie, zanechať aj všelárenie. A vedel, prečo to robí. Včela nemôže ísť nemôže ísť neumýtý, lebo všelá to vysítať. Áno, lebo to ju dráždi a naopak včela má vyvinutý dokonalý systém na detekciu vôni. Žiadny iný organizmus asi v prirode nemá toľko génov na rozoznatie vôni ako včela. Ale zase je chudobná na chute, ona rozoznáva len sladké a preto ona nedokáže rozoznať škodlivé a neškodlivé chemikálie to je zase nevýhoda ostatných mizí na to oveľa lepšie vybavený. Takže teraz samozrejme, že včelár nemôže prísť čelá roztržitý, pretože musí veľmi jemne narábať so včelami, celý čas. Pretože včela i hneď zbadá, že pri manipulácii sa s ňou nezaobchádza a už dostáva sred a bráni sa. Čiže ono útočí a nie, pretože je vyrušená, ale pretože sa s ňou nezaobchádza šetrné. Čiže šetrné zaobchádzanie, kúdne. Vlastne toto všetko včela nám poskytuje a nás vychováva. Niekedy včele prikladáme viac pozitívnych vlastností, alebo ju glorifikujeme. Je pravda, že včela včelstvo je uspoviadaný sociálny štát s tvrdou diktatúrou, žiadnou demokraciou. Jednotlivé bez sociálnej jednotky nemôže prežiť. Obetuje sa jeden pre druhého bez akéhokoľvek pardonu. Ale na človeka nemá slobodnú vôľu a nevie tvoriť. My síce obdivujeme, že vie vytvoriť pod tvorbou, myslím, nové. Ona opakuje, čo má presne geneticky nadeterminované. A človek jediný, či voči presahuje svoj rámec a tvorí nové veci.
0: Máte v rodine už následovníkov, ktorí preberajú štafetu včelárenia?
6: Môj štafetu prebral mladší brat Ján, lebo keď som už trvalo zakotviť v Bratislave, tak v podstate on prebral včeli v sebe chleboch. A ja až potom, keď som začal robiť vedecký výskum, tak som si postupne zriadil malú včielnicu pri ústave v Bratislave a jeho vnukovia, tí sa venujú veľmi a mladší syn takisto má vzťah k tomu a vediem k tomu aj moje vnučky a Pavlinka, 9-ročná, tá už mala vlastnú prezentáciu v škole na hlbokej ulici. Mala svoj projekt a im dávala svoje vedomosti, ktoré so mnou podpozorovala zo života včiel a máme vždy debatu samozrejme o tom ako sa včeli majú, kedy sa bude vyberať med, kedy zakrmovať, či prežili. No je.
0: Počas vášho včelárenia aj nejaké tie žihadlá ste dostali?
6: No určite. To bez toho, by včera nebol včelárom, dokonca niekedy keď mám bolavé staré rameno, tak si aj sám pustím nejakých zopár žiadiel, takže nie je to nič neobvyklé. No a včeli jedna tiež riek.
0: Túto osobnosti nám predstaví cirkevný historik doktor Ľuboslav Hromiak.
7: Uplynulo 100 rokov od smrti tohto veľmi významného kňaza, o ktorom sa možno menej vie, pretože na čele Spišskej diecézy pôsobil iba 102 dní, ale svojím významom predstavuje naozaj veľmi veľmi zaujímavú osobnosť, na ktorej je možné pozorovať aj osudy slovenských katolíkov. Štefan Mišík je typ človeka, ktorý sa narodil v zmiešanej katolícko-evangelickej rodine. Narodil sa 1. decembra v roku 1843 v Ondrášovej, to je časť Liptovského Mikuláša, v rodine Mateja Mišíka a Barbory Vámošijovej Naďovej. Otec bol hospodárským správcom grovského majetku Pongrácovcov a matka pracovala ako chyžna u Pongrácovcov. A tam sa oni dvaja stretli. Štefan Mišík vo svojom živote vyzbieral to najlepšie, najkrajšie od svojich rodičov, jednak aj takú úprimnú vieru, tým, že Liptovský Mikuláš je úplne špecifický v tom, že evanilíci a katolíci, ktorí niekedy sa dostanú do súťa a živosti, ale na druhej strane ich prítomnosť, je podnetná, pretože vedie tak evanielikov ako aj katolíkov ku veľkej činnosti. Takže v osobe Štefana Mišíka, kde jeho rodičia pochádzali z týchto obidvoch konfesí, boli v ňom také, že matka bola maďarka, pretože pracovala ako tížna a pracovala u grofov Pongrácovcov, ale bola katolíčka. Otec bol Slovák a bol evanielik. Takže Matka na neho vplývala predovšetkým katolíckou výchovou, takže od matky si zobral tie náboženské úkony, náboženské prežívanie života, ktoré bolo veľmi hlboké, A od odca zase získal to slovenské národné povedomie. Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku, v štúdiách pokračoval potom ďalej na gymnáziu v Levoči, pretože na území spiskej diecezy boli dva gymnázia, kde bolo možné študovať a to bola Levoča a Ružomberok. V Trstenej existovalo takisto gymnázium, ale ono bolo nižšie. Čiže na to, aby niekto mohol pokračovať vo vyšších štúdiách, musel určite ísť alebo do Rúžomerka, alebo do Levoče. A tam nastúpil v roku 1856. Po skončení gymnázia sa mu otvárala možnosť alebo získať nejaké dôležité úradnícke postavenie, pretože kedysi zase mať gymnázium to už bolo veľmi vysoké vzdelanie, alebo mohol uvažovať o nejakej ďalšej ceste a on mal vo svojom srdci túžbu stať sa kniazom. Takže nastúpil na spisku kapitulu a nastúpil v čase, kedy sa už začínala prejavovať maďarizácia. Aj v tých církevných inštitúciách vieme, že církev bola vždy pre politiku instrumentum regnit, že na to, aby získali pospolitý ľud na svoju stranu, museli rátať s kňazmi a takisto aj s vyššou církevnou hierarchiou. A zvlášť po tom, čo v roku 1867 vzniklo Rakúsko-Uhorsko, tak uhorská vláda, ktorá rozhodovala o menovaní nových biskupov, sa snažila dosadiť na biskupské posty maďarských vlastencov. A potom, čo vlastne tí biskupí slovenskí uvedomili ako Štefan Mojzes, neraz sa na to zabúda, že katolícky biskupy boli na čele slovenského národného obrodenia a vyvíjali mimoriadne dôležité iniciatívy ako Memorandum slovenského národa z roku 1861, ktoré viedol Štefan Mojzes, Manskobistrický biskup. Ale po roku 1867, keď už vymreli tí biskupy, katolíckí biskupy so slovenským národným cítením, ktorí stali na čele slovenského národného obrodenia, nastupuje generácia už biskupov, ktorí presadzovali viac e, maďarské vlastenectvo. A treba povedať, že za to, že prejavoval svoje už národné cítenie a prispieval do slovenských časopisov už počas štúdií, hrozilo mu vylúčenie zo seminára. Kňazku Vysviackú ale prijal ešte v časoch pôsobenia Ladislava Zábojského, ktorý patril medzi predstaviteľov Slovenského národného obrodenia, a to bolo 26. júna 1867. Čiže tu už vidíme, že po 67. roku sa tlačí línia takého maďarského vlastnenstva aj u kňazov, aj keď výskup zase na strane svojho budúceho kňaza stál, pretože Zábojský bol ešte vlastenec. Jeho prvým pastoračným pôsobiskom bola prevažne nemecká fárnosť, nemecká ľubča. Dnes sa táto fárnosť volá Partizánska ľubča, pretože po vyhnatí Nemcov a po roku 1945 bolo premenované podľa bojov, ktoré tam boli teda na Partizánsku ľubču. V roku 1870 bol preložený za kaplana do Ružomberka a v roku 1872 do námestova. V roku 1873 bol v hnieznom. Ako kaplán úspešne čelil útokom miestných liberálov proti katolickým školám, pretože to bolo obdobie, kedy sa školstvo dostávalo pod štátnu správu. Mnohé katolické ľudové školy museli nasledovať. Jednak aj z hľadiska takého ujednoteného systému nariadenia, ktorými ten katolický duch bol už v ohrození. Treba na to pozerať teda z dvojitého pohľadu. Na jednej strane je tu štát, ktorý si chce urobiť poriadok v školstve a stanoviť podmienky na to, aby niekto mohol ísť na ďalšie vzdelanie, ale na druhej strane církev to vnímala ako uberanie toho katolického ducha. Čiže neraz nebolo to vyslovenie proti katolíckého charakteru, ale bola tu tendencia v rámci budovania uhorských štruktúr v Rakúsko-Uhorsku, budovanie uhorského školstva, ktoré má byť vlastenecké. A neraz to bolo teda už také napeté medzi katolíkmi a liberálmi. Štefan Mišík ale išiel líniou, ktorú nikdy nezaprel. Myslím si, že slovenská história ešte dlží Uznať význam katolických kňazov dejinách slovenského národa, pretože boli to neraz katolíckí kňazi, ktorí tým, že nemali rodiny, neraz prežívali ten najväčší útlak a stáli na strane tých najbiednejších. A aj keď nebolo v móde byť slovenským vlastencom. Neraz títo kňazi nastavili svoj vlastný chrbát a zažívali či už tú sociálnu marginalizáciu, trpeli neraz častým prekladaním na mnohé fary, ktorým biskupy dávali najavo, už teda tí vlasteneckí biskupy dávali najavo, že slovenské vlastenectvo je považované za panslavizmus a agitátorstvo. Štefan Misík vlastne aj vo svojom kňazskom živote veľmi silno trpel za to, že sa hlásil k slovenskému národu a Vlastne už ako námestovský kaplán zakladal katolícku ľudovú knižnicu, ktorá získala vyše 100 členov a to boli ľudia, ktorí čítali v Slovenčine, čiže presadzoval slovenský jazyk. Potom bol zakladajúcim členom jediného slovenského katolického gymnázia v klaštore pod Znievom, čiže všade, kde išlo o katolické a národné záujmy ako sme to videli v jeho rodinnej genéze a vplyvu teda oca a matky, tak to všetko podporil. Maďarská vrchnosť si vysvetľovala jeho pokus o založenie miestnej pobočky Matice Slovenskej ako poburovanie voči štátnym úradom a takisto bol falošne obvinený z poburovania proti vrchnosti v kázniach, keď apeloval na slovenský národ. Takže už zažíval veľký tlak štátnych orgánov. V spolupráci s priateľom a farárom z ružbách Eduardom Korponajom bojoval proti alkoholizmu zakladaním spolkov striezlivosti. Vieme, že toto bol najväčší problém v slovenských rodinách. Práve ten alkoholizmus, ktorý ožobračoval mnohé rodiny. Takže vieme, že vo vnútri katolíckej církvy sa organizovali spolky striezlivosti, ktoré v tom čase viedli kňazi a takisto organizovali rôzne prednášky. Bolo to krásne, keď sa múži záväzovali, že nikdy viac nebudú piť, koľko to bolo pre tie ženy. Úľava, obrovská úľava, zvlášť keď si uvedomovali, že tie deti neraz tým, že mnohé majetky prepili. Múži prepili, prepadli tejto závislosti. V roku 1874 bol preložený na svoju prvú farársku a dá sa povedať aj poslednú farárskú stanicu, a to bol Nilec. Životom Štefana Mišíka sa zahoberal jeden z najvýznamnejších slovenských církevných historikov, Jozef Špirko, ktorý mu venoval monografiu. Jeho výber vôbec tejto osobnosti nebol náhodný, hlavne v tých časoch budovania Československa, pretože predstavoval osobnosť, ktorá si za slovenské národné cítenie aj za tú vernosť katolickej cirkvi veľa vytrpel. A tým, že v roku 1874 nastupuje za farára do hnilca, byť farárom hnilcí, to znamenalo dostať ho na fárnosť, ktorej Štefan Mišík napriek ambíciám, napriek vysokému intelektu nemohol vykonávať žiadnu intelektuálnu činnosť. Štefan Mišík tam v podstate v tomto hnilčíku ostal takmer až do svojej smrti, kým nebol preložený potom z úplne západlej farnosti na najvyšší post spiskej diecezi, aj keď sme si hovorili, že tam boli iba niekoľko dní. Takže Hnílec, Hnílec je tu, pôsobil tu 45 rokov. Hnílec bola veľmi chudobná dedina, banícka, Väčšina obyvateľstva sa živila tvrdou prácou v okolitých baniach za... Veľmi veľkým a citlivým srdcom baníkov sa skrývala hrubá škrupina ľudských srdstv, ktorí pôsobili na vonok veľmi tvrdo, ale za nimi sa skrývala práve tá citlivá banícká duša, kde baník, ktorý vstupoval do šachty, nevedel, či z tej šachty vôbec vyjde. Pre nich otázka života a smrti bola dennodennou otázkou.
8: Zmiluj sa, Bože, nad mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť. Úplne mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ona počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil Odvráť tvár od mojich hriechov A zotri všetky moje viny Bože stvor vo mne srdce čisté A v mojom vnútri obnou ducha pevného Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď nemá nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa.
0: Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým. Ľudia domova, žijúci vo voáze v Bernátovciach pri Košiciach sa dočkali zdravotnej prehliadky. Profesor Vladimír Krčmery so svojím tímom z Vysokej školy Svetej Alžbety, nadáciou dedo a organizáciou Equita počas dvoch dní otestovali zamestnancov i klientov zariadenia na COVID-19, cukrovku, vysoký krvný tlak a astmu. Pán profesor nám v úvode rozhovoru pretradil, čo ho na východ Slovenska priviedlo.
9: Dobré priateľstvo s monšnýram Gombitom on nám pomohol, keď sme robili útulok pre bezdomocov v Bratislave. Zmena on vie vždycky, že keď čokoľvek treba, my sem radi prídeme. Je to skutočne jeden z troch Slovákov, ktorý predala Sv. Oteče, poznám troch Slovákov na Tomku, monseňora Novajovského a maratonca z Košíc, pána Farara Gombitu. Takže samozrejme, on so svojimi ľuďmi tu robí skvelú prácu.
0: Myslím si, že ste mu splnili sen, pretože on roky, roky se prosí kompetentných, aby mu sem poslali nejakého lekára a zrazu tu má toľko lekárov na čele s vami.
9: Áno, tak prišli tu z lekárskej fakulty, prišli traja doktori aby sme prišli štyria a dohodli sme sa s nimi, že budeme sem chodiť. Raz za dva týždne jedný, raz za dva týždne druhý. To znamená, každé dva týždne budeme kontrolovať tých hypertonikov a diabetikov, ktorí sme tu novodobo zistili. Je dosť ťažko získať možno, že lekárov tu v Košice a na okolí, lebo ich obrovský nedostatok, ale nás je troška viacej. A prišla aj pani profesorka. Mikolášová a prišla aj pani prezorka Mrázová, ktorý aj otestovali a skoro 200 ľudí spolu. A medičky je pani doktorky z lekárskej fakulty, nám veľmi pomohli. A ekvita, tu nám potom pani doktorka z Equity Pani doktorka, s ďalšími medikmi nám veľmi pomohli, že sme mohli v podstate za 6 hodín otestovať skoro 200 ľudí.
0: Čo všetko ste testovali?
9: Testovali sme COVID, testovali sme vysoký krvný tlak, testovali sme vysoký cukor a testovali sme astmu. To znamená, chceli sme využiť túto epidémiu, aby sme neotestovali na rýchlých zabíjakov, ale aj pomalých.
0: A s akým výsledkom?
9: Tak našťastie boli všetci zatiaľ, čo sme testovali na COVID negatívni, ale horšie bola situácia s hypertenziou. Asi tretina všetkých, čo sme vyšetrili, má nekontrolovaný vysoký krvný tlak, takže tých teraz nastavujeme na poriadnu liečbu a zachytili sme aj troch nových diabetikov s pomerne zlými hodnotami.
0: Vy sa, ako ste spomenuli, venujete ľuďom bezdomov a aké najväčšie problémy vidíte v tom, že sa nemôžu ísť normálne liečiť, nemajú klasickú zdravotnú starostlivosť?
9: Väčšina z nich má obvodných lekárov, len buď za nimi on nechodí, alebo teraz cez tú koronakrízu bol problém, že tá primárna starostlivosť bola pomerne Nedostupná, už rozličných dôvodov, ktoré nechcem analizovať. Takže ja myslím, že teraz sa situácia normalizuje po epidémie a bude všetko v poriadku.
0: Niekedy majú problém títo ľudia aj so zdravotným poistením, keďže sú bez práce, často bez domova. Takže nie je v tom problém tiež, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť.
9: Áno, tak my sme nikdy od nikoho nepýtali žiadne preukazy, lebo všetko platíme z rozpočtu Vysoké školy zdravotníctva, sociálnej práce Svete a Hozbety. My to, čo ušetríme, rozdáme buď na migrantov alebo na bezdomov alebo na iné projekty včítané romských na Slovensku a 33 projektov v zahraničí. A či máme viac chudobných a chorých, tým viac nám pán Boh požehnáva. Tak ho povedal svätý Aislav Štratman v že naše bohatstvo to sú naši chorí a to sú naše deti.
0: Aby vy ste mohli pomáhať, tak zrejme musia vám pomôcť ďalší ľudia. Akým spôsobom? Sú to modlitby, nejaká finančná pomoc, dobrovoľníci?
9: Dobrovoľníci, mladí ľudia, mladí ľudia, mladí ľudia chcú meniť svet, tu ich máme niekoľko na okolí a oni sú, majú ešte dosily a odvahy na to, aby menili svet.
0: Vy ste pred pár mesiacmi povedali v médiách, že zrejme v maji sa to začne uvoľňovať a naozaj podľa vašich predpovedí, zdá sa, že zlyhali všetky matematické modely, sa to začína uvoľňovať.
9: Áno, lešak však tento svet nerie ľudia našťastie, ale pán Boh Neveský s jeho patronami a svetými, takže to vôbec nebolo ťažké nejako odhadnúť, najmä ak vieme, že pri bola nedela Božieho milosenstva práve, na nedelu Božieho milosenstva na zažiaľ klesak počty. To bol ten deň D, ja som hovoril, počkajte po veľké noci, prideli nedeľa Božieho miloslenenstva, lebo veľa ľudí na Svensko sa modlí k Božieho miloslenenstvu a dobre to funguje.
10: Neviec staniera, čo patrí iným, myslí na chudákov, uprostred zimy, dožiť aj inému. Kus jeho šťastia A verše do presný, Sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť Máš, čo ti stačí To, čo máš navyše Musíš vždy strážiť Pohľať svet dlaňami na to ich máme A prilož dobrý liek Vždy k ľudskej rane
0: Riaditeľ Oázy Nádej pre nový život, kňaz Peter Gombita, sa už niekoľko rokov usiluje získať lekára, ktorý by spolupracoval so zariadením iniciatívu lekárov a dobrovoľníkov, preto prijal s veľkou ďakou.
11: Pán bol vám pošlal si ten najlepší tím, aký je. Krčmeri, profesor, spolu lekárov, traje či štyria sú tu a testujú nás, košice, tí, ktorí majú príz a sú ochotní pokračovať ďalej. Nie len vírus ale aj iné choroby, pretože bezdomovci majú niekoľko, 4, 5, 7 chorobob na sebe nosia, infekční, neinfekčné a práve toto chce tento tím dať do kopy. A môže je teda aj cesta, ako ukázať, ako by sa to malo riešiť bezomocnosť, ako by sme sa im mali asi venovať a kde by sme mali ich chrániť, ale aj chrániť zdravé obyvateľstvo pred chorobami.
0: Čiže zdá sa, že toto bude trvalejšia spolupráca?
11: Vyzerá tak, že sa ponúkli, že by bol raz v tu príde aspoň jednodvaja lekári a uvidíme, že kde, aké stavy sa proste posunulo do nemocnice, kde, čo sa dá im pomôcť vybaviť, nové veci, ktoré prídu a zrejme ukázať cestu, ako kde ti bezdomovci by mali byť pretože mnohí sú ešte na ulici, a ako by sa mal šímať štát, medicína, proste lekári a chrániť i zdravie, aj zdravie obyvateľov. A zrejme troška aj mimo nezdravotné sestry nás naučia, ako sa tie veci robia, tie testy a že by sme mohli pokračovať ďalej pomáhať týmto ľuďom k normálnemu životu.
0: Predpokladáte, že prídu ďalší noví ľudia z ulice?
11: Z vezenia sa tu boli pýtať, z ulice sa boli pýtať, ťažko sa to počuje, ešte ťažšie sa rozpráva, keď no, vám volajú na telefón, že... Manfarál, ja hniem, ja sa nemám kde okúpať, ja proste vy si to neviete predstaviť moje telo, že čo. Kde? A človek sa cíti tak bezradný, nemohúci, že dnešnej spoločnosti proste pri tom pokroku, pri vede, pri to všetkým, čo máme, že tak mnohé veci zaostávame. raz mi to nejde do hlavy, ja som z tej veci niekedy normálne zmetený.
0: Vy ste doteraz museli asi veľmi prísne tu dodržiavať ako tie hygienické rôzne normy, čiže ste nemohli prijať ani ďalších ľudí.
11: Je to všetko ostávalo na ulici, naši nesmeli vonku chodiť, my sme tu boli uzavretí, to znamená, ak sme k lekárovi podávky, čiste naše auta vozili 3-4 auta. poradie bolo kto, kedy, ktorú hodinu, kde máme na ktorú poštu prísť alebo do obchodu nakúpiť, to znamená, že priznám sa, že nám to trošku pomohlo, pretože my sme toľko prácu urobili že za rok. Neurobíme, pretože každý, kto chcel spajčiť vonku vypiť kávu, tak vonku abo výzvech môžeš byť. A všetko sa halo vonku, keď bolo teplo, ale musíš čo si aj robiť. A všetci sme robili. No a to, že po večeroch tí ľudia asi, ten strach, bolesť, smútok asi ľudí zbližuje. Vidím, že ako ľudia začali sa niečo rozprádiť, sú šachy, dámy začali hrať karty, proste to samé skupiny šachistov. A veselo začalo byť. Napriek tomu proste vedeli sa smiať, ako keby začali byť iní. Nám to priznám sa, že pomohlo. To utrpenia a bolest sa hovorí, že zbližuje ľudí, tak asi aj nás to zbližilo. Je to
0: zvláštne, lebo robila som anketu aj medzi rodinami a každý si to no, v pochvaľuje pochváľuje, to obdobie koronavírusu, že naozaj ich to zbližilo aj v rodine a zdá sa, so, že aj vašu rodinu bez bezdomovecku.
11: Viete, lebo každý sme utekali na kávu, do obchodov, kupovať nezmyselné veci, vidieť, počuť hudbu. Si predstavte, tá hudba na pešej zóne v nejakom obchode. Ja som svoj diar zahodil a ja nemusím vždy kontrolovať nejaké vybavačky, nejaké behy, nič neriešim. To ako keby nejaké brnie, 40 km spadlo do hry, že to vážne, zajtra už nič, nemusím k nikomu volať. To proste, sám zo seba som bol prekvapený, že čo? A vidíte, ten svet zrazu ináč. A preto ten vírus, si myslím, vesmír si vypol túto zem a vypol aj nás, lebo my by sme to nejaký, čo by to nedokázalo urobiť. To bol to vírus, ktorý nevidíme, z ktorého máme strach, tak s ním slušne rozpálime, zaobchádzame. A si myslím, že ak to nepojde, ak sa z toho nenaučíme, že máme byť ľudskejšie, normálnejšie, príde druhýkrát, príde ťažší. A ja stále viem, že môže sa stať, že nebude obilie, pšenice nebude, nebude na chleba. My budeme robiť za polievku, ale budeme radi, že máme život. A toto je ten najväčší dar. Nie to, čo máš na sebe, akom dome spíš, ale máš holý život a ti to stačí proste.
0: Že toto bolo prvé testovanie vôbec na COVID-19, ktoré sa dnes uskutočnilo.
11: Bolo prvé testovanie, som bušel, hľadal po košicach, že zaplatíme, pripravili sme si už aj peniaze, aj zbierky, aj šiliča, proste. Tu nemajú laboratórium voľné, tu nemajú to prísť otestovať, tu zase testy nemajú. Nechcel som, som nikoho potrieť, ani primátor, ani župana, ani tie veci. Urobili sme to tak, ako sme chudobní ľudia vedeli. Ďaká pánu Zaplať, Krčmerimu, týmom, ktorí boli a všetkým sponzorom, všetci, ktorí nám pomohli, že vedeli sme to prežiť, tak veľká pámbo zapať.
0: Vyznania sa končia, zaznejú ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
12: so snou nesplnených tkaní. Aj palmové listy sprianí, čokoľvek, čo nás na koncu stola spojí. Šil na té drevo teraz háčecie, Dina volá k sebe a je dina vec, ktorú potrebuje každý je stvoľ. Oni sú Sný pohľad do očí a ukáž dlane. Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda a sám aj požehnanie Na dúbové drevo zaťaté peste A pol metra sa na tom mieste Stalo ako nekonečné vzdaľovanie. Odkládaš na zbrane. Poď pomôž mi. Sami si prestierame. Viem, čo je za mnou. Sa už neustane. Drevo nekná nás spája, kde sa stretávame. Vysielam unavené ruky ako plášť
6: zo snow Rádio Lumen, vaše katolické rádio.